0: Hallo ihr Lieben, ist mal wieder so eine neue Podcast-Folge auf, heute mit dem Thema Stundenlohn, Kunden, wie definiert man den und was hat man für Kunden und warum. Ich muss es ehrlicherweise heute so ein bisschen gemischt machen, ich dachte erst, ich spreche euch irgendwie nur was so zum Stundenlohn, Lohn allgemein äh, auf, aber irgendwie reicht es eigentlich, finde ich nicht, weil... Weil ich irgendwie an der Stelle, auch wenn die vielleicht gar nicht so passend ist, irgendwie gerne mal sagen möchte, deswegen sage ich es auch gleich zu Anfang, dass ich wirklich großes Glück habe und bisher in meiner äh, Selbstständigkeit nie irgendwie Kunden hatte, die ich irgendwie zum Davonlaufen fand. Und äh, das sehr schätze, dass ich für so nette Menschen arbeiten kann und mit denen irgendwie so gut hinkomme. Ähm, und das irgendwie hat es nicht ganz was mit dem Stundenlohn zu tun, aber vielleicht irgendwie auch. Weil es letztlich was ja ein bisschen mit Wertschätzung zu tun hat. Und ähm, genau, aber das war jetzt quasi nur so der Einstiegssatz. Jetzt versuche ich mal ein bisschen was zu dem Thema zu sagen. Wie kann man denn seinen Preis finden? Wodurch sollte der sich auch bemessen und so weiter? Oder wie, wie mache auch ich das? Also, ich habe, als ich mal angefangen habe, mit der Selbstständigkeit ähm, tatsächlich mit einem 10-Euro-Stundenlohn angefangen. Man muss dazu sagen, ich hatte da meine Ausbildung als fotomediendauerant bereits und habe auch schon als Geselle gearbeitet und ähm, war also quasi eine ausgebildete Kraft und habe trotzdem nur 10 Euro verlangt oder genommen bekommen, wie auch immer. Das hatte sich ein bisschen, es war wirklich sozusagen der Anfang, ergeben. da hat mich eine Fotografin angesprochen, wir kamen irgendwie in Kontakt, sie hat irgendwie gemerkt, dass ich das irgendwie mit der Bildoptimierung ganz gut kann und die hat mich dann angesprochen, ob ich vielleicht für sie arbeiten würde und hat dann aber ähm, gesagt, naja, sie hat halt auch nicht so viel oder halt der Fotojob bringt so und so viel Geld und da bin ich jetzt natürlich nicht eingerechnet und sie hat nicht so viel, dass sie würde mir mal 10 Euro geben. Und damals war es halt, ich hatte noch kein Gewerbe angemeldet und irgendwie ich war auch so ein bisschen glaube ich geschmeichelt, dass ich das irgendwie machen kann und habe dann irgendwie gesagt, ja ich mache das und habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich mich damit irgendwie nicht wohl gefühlt habe. Ich habe das mit ihr dann zwar so vereinbart und habe dann ging es ein bisschen stellt sie mich als 400 Euro Job an oder meld ich ein Gewerbe an und so weiter und so fort, weil ich meine ich wenn ich für jemanden arbeite, muss muss es ja irgendwo auch äh, auftauchen. Ähm, und dann habe ich eben daraufhin gesagt, nee, ich melde einen Gewerbeschein an und so. Also so ist der Stein ins Rollen gekommen, deswegen bin ich nach wie vor der Dame dankbar oder auch diesem dieser Zusammenarbeit. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich mit 10 Euro nicht glücklich bin. Und habe dann auch mit verschiedenen gesprochen, habe gesagt, was nehmt ihr denn für Bildbearbeitung und auch da vielleicht mal für alle, die jetzt unter euch sind und da irgendwie gar keine Zahlen wissen. Also in, in ansässigen Fotoläden, Fotolaboren, äh, ist tatsächlich ein, ein 90 Minuten, äh, 90 Euro für 60 Minuten. Also eine Stunde 90 Euro ist ein gängiger Wert ähm, für, für die Bildbearbeitung, die da angesetzt wird. Ähm, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass da auch, ich sag mal, irgendwo eine Ladenmiete einfließt und, 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 ne? also eine gewisse Infrastruktur natürlich berücksichtigt ist, ähm, aber das habe ich in, in verschiedenen Anstellungen meinerseits so kennengelernt und wurde so gehandhabt. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, wenn du Bildbearbeiter bist und das gelernt hast und im Ladengeschäft kostet es 90 Euro, warum nimmst du nicht auch 90 Euro, Einmal denke ich, sind 90 Euro für Privatpersonen schon eine Ansage. Und zum anderen finde ich eben auch, dass dadurch, dass in meinem Fall ich zwar mein Einkommen natürlich auch versteuern muss, aber jetzt sagen wir halt kein Büro oder was noch unterhalten muss, kann es, und es eben im weitesten Sinne, sagen wir, mit den vorhandenen Maschinen machen kann, also Computern in dem Fall, kann es günstiger sein. Aber das sagen wir mal, ich habe 10 Euro zu dem Zeitpunkt bekommen. Im, in dem Laden, wo ich angestellt war, wurden 90 Euro aufgerufen. Die habe ich als Angestellter natürlich nicht eins zu eins bekommen. Ähm, das ist auch klar. Aber jetzt war natürlich für mich ein bisschen eine ne riesen Diskrepanz dazwischen. Und ich kann einfach nur sagen, ich habe mich damit nicht wohlgefühlt Ich muss auch ehrlich sagen, das ist jetzt viele Jahre her, ich konnte damals auch nicht gut definieren, mit was ich mich wohl gefühlt hätte. Ich konnte nur sagen, 10 Euro war mir irgendwie zu wenig. Das hatte ich das Gefühl, das kriegt auch eine ungelernte Kraft oder vielleicht eine studentische Aushilfe ein Schüler oder irgendwie sowas. Und ich war einfach vom Niveau nicht auf diesem Level. Und dann kam noch dazu, dass... ja. Wie soll ich sagen, die Tätigkeit, die ich gemacht habe, man hätte ja jetzt auch sagen können, gut, ich war bei der Fotografin, vielleicht habe ich noch viel dazugelernt, dann hätte sich das ja auch aufgewiegt, finde ich. Dann, na, dann hätte man eine Art Weiterbildung noch irgendwie genossen. Es war jetzt aber irgendwie nicht so. Ich hatte eher das Gefühl, dass ohne da jetzt quasi im Nachhinein Kritik zu üben. Ich war da, wie gesagt, ganz am Anfang, habe mich da auch wirklich nicht gut verhalten. Aber es war insgesamt sehr unwirtschaftlich für beide Seiten. Also ich fühlte mich zu wenig bezahlt, aber auch gleichzeitig hatte ich zu dem Zeitpunkt das Gefühl, die Arbeit, die ich mache, könnte man auch weglassen. Weil es im Prinzip so war, dass es, ich, um ein konkretes Beispiel zu nennen, Einmal ging es zum Beispiel darum, da war ein Gruppenfoto und ähm, auf diesem, also da war eine Gruppe an Personen abgebildet und dort war äh, links im Bild, glaube ich, war ein Blumentopf und die Blumen waren halt verblüht und waren halt nicht neu bepflanzt und der Bildausschnitt war aber so gewählt, dass sie mit drauf waren. Jetzt sah das natürlich nicht so schön aus und sie hatte mich gebeten, ob ich da quasi Blumen reinpflanzen kann, also digital natürlich. Und das war dann eben so eine Aufgabe, technisch war mir das natürlich möglich, das umzusetzen, nur ihr müsst euch vorstellen, es geht dann letztlich auch um Bildrechte. Ich brauche Blumen, die ich dort einsetze, ich kann mir nicht irgendwo Bilder rausgoogeln und die dann in Bild einsetzen und das ist dann professionell, wird es ja auch verkauft. Du brauchst ja irgendwoher auch das Bildmaterial. Ähm, lizenzfreies Bildmaterial für kommerzielle, also wenn auch Geld damit verdient wird, gibt es auch, aber muss ja irgendwie auch alles abgeklärt werden. Oft ist dann eine Namensnennung erforderlich und das wollt sie natürlich so alles nicht. Oder das ist in der Praxis ja auch sehr merkwürdig, wenn du einen Fotojob äh, machst, da Geld dafür kriegst und dann sagst du irgendwie zu dem Auftraggeber, ja, also sie müssen aber immer, wenn sie das Bild irgendwo veröffentlichen, noch dazu schreiben, dass nicht nur ich das Foto gemacht habe, sondern dass auch noch XYZ äh, für die Blumen zuständig war, dann wäre ja auch in Anführungsstrichen nicht, nicht aufgefallen, es geht ja nicht um Schummeln und Betrügen, das könnt ihr nachvollziehen, aber dann hätte sie ja eigentlich auch sagen müssen, dass sie das noch montiert hat, nachträglich und so, also insgesamt und dann das war eine Hürde quasi, das habe ich dann versucht ihr zu vermitteln und die nächste Hürde war für mich auch ein bisschen, ihr müsst euch vorstellen, das kostet dann ja auch einfach händische Zeit, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie Bild gefunden, reinkopiert und fertig, hat ja dann auch was mit Licht äh, zu tun und dass es irgendwie auch anständig aussieht und dann hat, hat, hat es, sagen wir, ich sage jetzt einmal, ich habe dann dafür eine Stunde gebraucht, jetzt könnte man ja sagen, ja, dafür hat sie mir ja auch nur 10 Euro gegeben, das wird ja wohl der Photojob hergegeben haben, ähm, hätte ich damals so vermutet. Aber ich habe mich eben nicht so gut dabei gefühlt, weil ich fand es auch vom Schwierigkeitsgrad, war es jetzt halt nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, es ist eine leichte Tätigkeit, äh, dann muss auch nicht so hoch bezahlt werden, sondern ich fand es auch vom Anspruch her schon, es gab einen eben. Und äh, gleichzeitig hatte ich aber auch das Gefühl, dass, Hätte sie quasi einfach während der Aufnahme den Bildausschnitt so gewählt, dass der Blumentopf nicht drinne gewesen wäre oder hätte den, den dem Auftraggeber gesagt, oh, das sieht aber nicht so toll aus, sorgen Sie doch mal dafür, dass Sie da ein, Blumen, ein Blümchen reinsetzen. Ähm, in meinen Augen, man hätte es bei der Aufnahme sehr viel kostengünstiger lösen können, auch optisch ansprechender und ohne einen gearteten Rattenschwanz, wie eben zum Beispiel den Bildbearbeiter, mich zu bezahlen und eben gegebenenfalls noch ein Bild zu erwerben käuflich oder mit Lizenz danach zu suchen, kostet ja auch alles Geld. Also Geld im Sinne von Zeit. Ne? Einer ist ja damit dann betreut, dieses Bild auch zu finden. Und ähm, ja, und es waren einfach viele verschiedene Sachen, die vom von der Zusammenarbeit irgendwie nicht gepasst haben. Ich habe dann auch irgendwie, anfangs habe ich mich nicht, nicht getraut, aber irgendwann habe ich dann auch gesagt, ich fühle mich dabei nicht gut mit den 10 Euro. Dann haben wir uns, glaube ich, auf ich müsste jetzt lügen, es ist wirklich schon lange her, entweder auf 5, 25 Euro oder auf 20 Euro geeinigt, also da war ich dann zumindest irgendwie ausgesöhnt, ich fand es immer noch nicht ähm, mega, aber ich war dann so innerlich dachte ich, okay, das ist irgendwie in Ordnung ähm, und dann war es aber wirklich so, dass sie dann für ein, für ein Buch oder für irgendwie eine Ausstellung oder so dann gesagt hat, ja, hier sind die Bilder, ich soll die Auswahl machen und da war auch war aber von vornherein klar, ich bin da Stunden mit beschäftigt, mich da durch tausende von Bilder zu äh, klicken. Und am Ende des Tages, sie ist die Künstlerin, kann ich die Auswahl für sie nicht treffen. Ich kann natürlich nach technischen Gesichtspunkten eine eine Auswahl treffen, aber ich kann ja nicht nach Motivgesichtspunkten eine Auswahl treffen, wenn ich nicht der Künstler bin, wenn keine genauen Vorgaben, was in dem Fall ja nicht sein kann, wenn es letztlich irgendwo um um äh, künstlerische Fotografie geht, kann man ja nicht... Kriterien ansetzen, die quasi allgemeingültig sind. Und das war dann eben quasi so der nächste Job, wo irgendwie klar war, ich bin da viele Stunden mit beschäftigt, sie muss mir das Geld geben und hat aber eigentlich gar nichts davon, weil sie letztlich selber die Bilder alle nochmal durchgucken muss. Also, was ich euch damit eigentlich erzählen will, ist, jeder fängt irgendwo mal an und irgendwann und irgendwie und äh, ich glaube, die meisten tun sich beim Einstieg schwer, mit einem hohen äh, Stundensatz oder von mir aus auch Paketpreis einzusteigen, weil sie halt der Meinung sind, vielleicht können sie noch nicht so viel, haben nicht so viel Erfahrung. Und ich muss auch sagen, ich finde das auch sehr angemessen, weil zu dem Zeitpunkt war ich zwar fachlich, also technisch fachlich, hatte ich natürlich Kompetenzen. Aber wie ihr an der Erzählung jetzt merkt, ich hatte in dem Umgang überhaupt keine Kompetenzen. Also n Sowohl nicht äh, klar zu definieren, warum ich wie viel Geld haben will, weil ich selber gar nicht richtig wusste, und aber auch nicht klar zu kommunizieren, wo eigentlich meine Tätigkeit überhaupt gar keinen Sinn macht. Und wiederum aber auch, und das ist ja ganz wichtig, zu sagen, wo ich unterstützen kann. Das hat mir alles gefehlt, eben weil ich eingestiegen bin quasi in diese Dienstleistung, weg vom Anstellungsverhältnis. Und ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt viel mehr erwartet, dass sie als für mich sozusagen Auftraggeberin mir viel klarere Vorgaben gibt, weil sie war ja viel älter, sie war viel länger im Geschäft des Fotobereichs. Ich habe einfach viel mehr erwartet, dass sie sich da viel besser auskennt, aber in dem Fall war es halt einfach so, sie kannte sich auch mit der Fotografie aus, aber eben nicht mit der Bearbeitung und ich glaube, da sind einfach, gab es Kommunikationsschwierigkeiten, auch vielleicht gegenseitig Erwartungshaltung, die gar nicht erfüllbar waren. Sie hat, glaube ich, gedacht, wenn man das beherrscht, dann geht es alles ganz schnell und sie, sie hat geglaubt, sie beherrscht es halt nur nicht so, weil sie zur analogen Zeit natürlich irgendwie auch äh, in die Fotografie eingestiegen ist und deswegen so ungefähr dauert es bei ihr so lang, aber als sie dann halt gemerkt hat, dass auch jemand, der das kann, für bestimmte Vorgänge trotzdem so lange braucht, glaube ich, ist ihr auch ein Licht aufgegangen, dass ihre Fotojobs quasi, also das gar nicht hergeben wirtschaftlich gesehen, dass sie dann eigentlich beim Auftraggeber auch einen anderen Preis verhandeln müsste, um mich da quasi mitzubezahlen. Naja, und deswegen, also das war quasi ein, ein mein meine erste Kundin, die letztlich eben, wie gesagt, dazu geführt hat, dass ich ein Gewerbe angemeldet habe, damit ich Rechnung schreiben kann und da ähm, quasi bürokratisch auf dem richtigen Weg bin. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass das so irgendwie kam, sonst hätte ich es vielleicht nie gemacht oder später oder wie auch immer. Ähm, aber von, aus heutiger Sicht würde ich so einen Job gar nicht mehr annehmen oder machen. Also es würde mir heute gar nicht mehr passieren quasi. Ähm, da merkt man halt, es ist doch irgendwie sozusagen Berufserfahrung als Selbstständige dazugekommen. Und ähm, ich erzähle euch jetzt eigentlich das Beispiel, das ihr vielleicht auch hört, jeder fängt, wie gesagt, irgendwo auch im wahrsten Sinne des Wortes klein an. Und es ist auch nie umsonst, weil man eben dazu lernt was man, und wenn es eben über das Ausschlussverfahren ist, was man nicht möchte oder was einem zu wenig ist. Und ich habe dann beim nächsten Kunden, wie gesagt, 10 Euro Stundenlohn habe ich nie wieder aufgerufen. Und ich, ich, ich sag mal so, bei mir hat er sich eigentlich sukzessive gesteigert. Ich bin auch nicht, sagen wir, hoch eingestiegen, Heute weiß ich nicht genau, ob ich vielleicht doch höher einsteigen würde, gleich zu Beginn, kann ich schwer sagen, ich bereue aber meinen Weg auch nicht, dass ich das quasi sukzessive angehoben habe, ich habe mich damit irgendwie besser gefühlt, ich war dann halt zu jedem Zeitpunkt quasi, konnte ich meinen Stundenlohn souverän vertreten und, ähm, und, und kann ihn bis heute oder kann ihn auch heute souverän vertreten, wo er deutlich höher ist. Also auch da, ich will das transparent mit euch teilen. Heute ist mein Stundenlohn für die, sagen wir normale Bildbearbeitung, liegt der bei 60 Euro in der Stunde. Also im Vergleich zu 10 Euro, viele Jahre dazwischen. Der ist jetzt auch schon länger bei 60 Euro, nicht erst irgendwie dieses Jahr oder so. Aber auch heute kann ich 60 Euro selbstbewusst und souverän vertreten, als ich aber angefangen habe, die 10 Euro konnte ich halt auch nicht mehr als 10 Euro. Also klar, sie hat es irgendwie angeboten und ich habe es halt nicht gegengeredet oder so. Aber ähm, ja, und insofern, also ich hatte zwischendrin irgendwie 20 und 30 und 40 Euro und ich habe mich halt zu den Zeitpunkten, wo ich diese, diese Preise aufgerufen habe, mit den Preisen irgendwie gut gefühlt konnte, die gut vertreten, was höheres zu dem Zeitpunkt nicht. Und für mich ist jetzt auch mit 60 Euro... Man kann durchaus natürlich noch mehr verlangen, ist auch nicht jetzt super äh, wuchermäßig, aber für mich fühlt sich dieser Stundenlohn einfach gerade gut an. Ich, ich habe nicht für mich das Gefühl, dass ich den anheben muss äh, bei den Tätigkeiten, die ich mache. Und es ist auch so, dass ich immer noch, auch heute noch, ein bisschen differenziere. Also für mich ist der nicht in Stein gemeißelt, ähm, weil ich es immer noch ein bisschen davon abhängig mache, wie, wie quasi also was ich machen muss sozusagen. Es ist für mich ein großer Unterschied, ob es jetzt beispielsweise um eher, sagen wir mal, Fleißarbeit geht, wenn jetzt einer zum Beispiel sagt, oh, ich habe da meine ganzen Dias äh, digitalisiert und jetzt ist da überall irgendwie, ist mal ein Kratzer und ein bisschen Staub drin und es jetzt einfach um so eine, sagen wir mal, recht stupide Fleißarbeit geht, die zwar schon ähm, händische Arbeit erfordert, aber nicht so eine hohe... Konzentrationsweise einfach mein Fachwissen nicht so abgefragt wird, sondern es eben eher eine Fingerfertigkeit ist, nenne ich jetzt mal so, dann bin ich durch und auch meistens dann damit einhergeht, dass es dafür aber vom Volumen her größer ist, ähm, dann würde ich zum Beispiel nicht einen Stundenlohn von 60 Euro aufrufen, weil es einfach insgesamt betrachtet für den Kunden sehr unwirtschaftlich ist und auch aus meiner Sicht ähm, das sind dann ja eher Jobs, die, wie gesagt, wo es dann eher um eine gewisse Menge geht, ähm, die in der Regel nicht auf Zeit äh, gemacht werden müssen, äh, die, so, die so ein bisschen als Lückenfüller irgendwie eingesetzt werden können. Und dann ist es durchaus gerechtfertigt zu sagen, natürlich geht man da runter im Stundenlohn, weil man eben das gesamte Auftragsvolumen berücksichtigt und eben auch die etwas primitivere Tätigkeit. Und das mache ich, wie gesagt, nach wie vor äh, immer noch so. Ähm, dass ich da ein bisschen den Anspruch sozusagen mitbewerte. Und trotzdem so das und dann habe ich ja noch als das ist ja jetzt quasi die Dienstleistung als Bitbearbeiter, also wenn ich jetzt wirklich ähm, im Auftrag für jemanden was bearbeite und dann habe ich aber quasi ja auch noch die Dienstleistung, dass ich jemanden etwas beibringe, also dass das sind wir dann im Bereich Schulung Coaching Einzeltraining, Tipps, Tricks und so weiter. Und da habe ich mich anfangs auch schwer getan, Emi relativ viel zu nehmen, weil ich immer gedacht habe, boah, das ist dann schon eine also einfach viel Geld. Ähm, da empfinde ich das heute etwas anders, weil ich zum Beispiel jemand bin, der jetzt, wenn oft gehe ich dann gerne zu demjenigen hin, der hilfesuchend ist, damit der mit seinem System arbeiten kann. Ich halte das für enorm wichtig, wenn der zu mir kommen würde und ich zeige dem das in meinem System, dann ist das System ein Stück weit auf mich eingerichtet. Es, ich bediene es schneller. Ähm, meistens ist es dann auch so, dass ich es bediene und nicht der, der es eigentlich lernen will. Lange Rede, es ist einfach für den Lerneffekt viel, viel besser, wenn man mit dem Gerät dann das lernt, wo man es auch später ähm, äh, tun wird, weil eben da wiederum die Arbeitsabläufe vom Kunden gegebenenfalls schon eingerichtet sind oder wenn sie nicht eingerichtet sind, können wir es zusammen machen. Das heißt, ich bin eigentlich beim Kunden vor Ort oder zumindest vor Corona haben wir uns auch in Cafés mal getroffen. Ich berechne aber nie die Anfahrt. Das heißt, ich fahre dann zum, zu demjenigen hin und mein Stundensatz geht aber los, wenn ich dort bin und nicht äh, so mit einer Anfahrt noch. Das hab ich. Das ist eigentlich üblich, dass man das entweder mit einkalkuliert in den Stundenlohn oder eben auch mit ausweist. Da ich das aber so... Ich kann es euch gar nicht näher erklären, auch nicht rational. Ich will es jetzt auch nicht jemandem sagen, man soll das nicht angeben. Aber mir fühlt für mich fühlte sich das irgendwie immer nicht richtig an, weil das natürlich zwar eine Fahrt oder ein Weg oder eine Zeit ist, die ich nur auf mich nehme, um dem, um zu diesem Kunden zu gelangen. Und trotzdem find, fand ich immer, dass es auch keine Zeit ist, wo ich für den Kunden arbeite. Ja, genau. Also deswegen habe ich das eben immer nicht berechnet, die, die Anfahrt sondern halt nur den den Stundenlohn vor Ort berechnet. Und deswegen fühle ich mich heute irgendwie, wenn ich ein Coaching mache, dass der Preis dann in aller Regel mindestens diese 60 Euro die Stunde ist, wenn nicht auch höher. Ähm, ist ist für mich total nachvollziehbar und auch gut argumentierbar, weil ich dann eben auch sagen kann, hör, hören Sie mal oder hör mal, dafür berechne ich jetzt äh, kein, keine Anfahrt oder so. Aber bei diesem... Training, wenn es dann so eins zu eins ist, ist es ja auch so, dass ich quasi nur für diese Person da bin und die mich dann auch alles fragen kann. Ich kann vielleicht nicht alles beantworten, aber ähm, ich muss mich mal ganz kurz entschuldigen, ihr hört wahrscheinlich die ganze Zeit dieses Piepsen, das ist der Nando, der hört nicht auf, aber äh, ich hoffe, man kann ich übertöne ihn ein bisschen. Ähm, genau, also deswegen... Wenn es Coaching ist, ist bei mir der Preis höher, weil ich eben finde, dass das, was so sehr Individuelles ist, ist und der Nutzen für denjenigen, der das bucht, einfach auch so unglaublich hoch ist. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise einen Fotografen Fotografin vorstelle, die jetzt sagen, kannst du mal bitte vorbeikommen, ich muss irgendwie hier ständig Bilder für den Druck vorbereiten, aber ich weiß irgendwie immer nicht genau, welche Größe oder welches Farbprofil und irgendwie... Da habe ich keinen guten Workflow und ich komme jetzt eine Stunde zu dem an seinen Rechner und helfe ihm dann und der ist danach effektiver, weil er die Abläufe halt irgendwie entweder mit mir zusammen irgendwie angelegt hat oder sich notiert hat oder wie auch immer. Dann müsst ihr euch mal vorstellen, sagen wir, der würde mir jetzt 90 Euro für diese Stunde geben und hat aber eine Zeitersparnis insgesamt bei seiner Tätigkeit dann von 30 Minuten oder so, könnt ihr euch vorstellen, wie schnell er meine Hilfe eigentlich äh, wieder verdient hat, also sozusagen wieder reingekommen ist und das muss man ja auch immer ein bisschen berücksichtigen, wenn es um eine Bezahlung geht, Wertschätzung, Stundenlohn und so weiter. Und ich glaube, dann fällt es einem auch leichter, da gegebenenfalls einen höheren Preis aufzurufen und eben nicht zum Beispiel für 10 Euro sich dann neben jemanden zu setzen und dann da komplettes Wissen rauszuhauen. Wenn ihr mich persönlich, also jetzt ab von dem Beruflichen fragen würdet, jetzt mache ich mir nicht unbedingt was aus, aus Geld, oder sage ich auch nicht, oh, keine Ahnung, irgendwie wenn ich jetzt jemandem beim Umzug helfe, will ich dafür kein Geld haben. So das, Ich kann es schon klar trennen, aber hier geht es ja um eine Wirtschaftlichkeit am Ende. Ich bin ja nicht selbstständig, um jetzt... Ähm, ich weiß nicht, irgendwie mich ehrenamtlich zu engagieren, dann wäre ich ja ehrenamtlich engagiert, sondern es steht ja am Ende eine Wirtschaftlichkeit dahinter, ein Verdienst zu erzielen und der muss irgendwie angemessen sein, im wahrsten Sinne des Wortes und ich finde, wenn man jemanden eins zu eins was beibringt, was der wissen will, wo der individuelle Fragen stellt, dann ist es mehr wert, als wenn man nur in Anführungsstrichen eine reine Bildbearbeitung macht, wo man kein Wissen weitergibt, sondern eben einfach eine, eine Dienstleistung anbietet oder eben auch noch abgeschwächter, wo man vielleicht nur eine reine Fleißarbeit macht, äh, die die vom Niveau her quasi noch weiter unten anzusiedeln ist. Und deswegen bei mir ist es wirklich so, ich, ich sehe es nach wie vor differenziert die, den Stundenlohn und behandle auch die Aufträge unterschiedlich. Ja, also deswegen, ich glaube, pauschal kann man es nicht sagen, was ich aber ganz pauschal und allgemeingültig sagen kann, wenn das für euch in Frage kommt, wenn ihr vielleicht meine Hochzeit fotografiert oder ein paar Bilder bearbeiten wollt oder in irgendeinem anderen Zusammenhang äh, für jemanden arbeiten wollt könnt, tätig werdet, versucht halt für euch abzuspüren, was ihr glaubt, was es irgendwie wert ist für den Kunden, aber auch, was müsst ihr irgendwie so für euch damit ihr auch irgendwie ein gutes Gefühl habt, mindestens verdienen. Und ich glaube, das ist bei jedem einfach unterschiedlich. Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die irgendwie sagen, ach, wenn ich da ein bisschen was für krieg ist mein Hobby, freut's mich schon, reicht mir auch und andere sagen halt, na ja, also wenn ich da jetzt irgendwie nur so einen Obolus bekomme und dann sitze ich da irgendwie eine Woche an den Dateien hinterher oder so, dann möchte ich das nicht. Also das ist dann ein bisschen was Individuelles, aber ich kann einfach nur den Ratschlag geben, es soll wirklich in einem Verhältnis stehen. Also es darf nicht eben, finde ich aus meiner Erfahrung jetzt, es dürfen nicht diese 10 Euro pro Stunde sein, weil das einfach zu wenig ist. In meinem Fall, wo ich ausgebildet bin in dem Beruf und gearbeitet habe in dem Beruf, ähm, und wir hier über professionelle Fotografen äh, reden, die letztlich auch Geld damit verdienen. Das ist ja ganz anders zu bewerten, als wenn jetzt von mir aus im Bekanntenkreis mich jemand fragt, würdest du die Hochzeit fotografieren? Äh, mir das in meinem Fall ist nicht so, aber mir das dann theoretisch total viel Spaß macht und ich da voll die Freude dran habe, äh, dann klar, dann kann es natürlich auch ein geringerer Stundenlohn sein. Ähm, wenn man dann sagt, gut, vielleicht darf ich die Bilder dann im Internet verwenden und so. Das sind ja alles Sachen, wo man drüber sprechen kann. So also auch darüber kann man sich ja äh, wertschätzen lassen und sozusagen eine Bezahlung äh, haben. Ja, das. Nur in meinem Fall war das an meinen Jobs eigentlich nie gegeben. Ähm, ich konnte mir selten mit den Jobs ein Portfolio sozusagen aufbauen, weil das einfach in meinem Fall finde ich immer eine Schwierigkeit ist. Wir haben ein Datenschutzproblem. Ich kann natürlich nicht einfach Bilder von einem Fotografen, die ich bearbeitet habe, auf meiner Webseite veröffentlichen und sagen, hier, das habe ich äh, gemacht, weil dann habe ich einmal natürlich die Bildrechte vom Fotografen, die zu berücksichtigen sind. Aber was ich fast wichtiger finde, äh, wenn es nicht gerade irgendwie Tiere oder Landschaften sind, dann gibt es auch noch die Persönlichkeitsrechte der dort abgebildeten Person. Und äh, versteht mich nicht falsch, das ist nicht unmöglich. Also natürlich kann man das alles bekommen. Also so mache ich das nicht, aber ich kann das auch nicht einfach machen. Also das ist auch übrigens ein Grund, warum ihr jetzt auch auf den sozialen Netzwerken von mir, auch auf der Webseite und so praktisch nie Bilder seht von irgendwelchen Jobs, die ich bearbeite. Weil das fast immer Bilder sind, die dann letztlich, ähm, ja wo ich quasi gar nicht auftauchen soll vielleicht. Ähm, oder eben auch, ja, also es einfach ein bisschen schwieriger ist und freie Projekte, also ich nenne es jetzt mal portfolio also wo ich quasi was bearbeite und dann vielleicht einfach die Bildrechte dafür bekomme, also dass ich es veröffentlichen darf, meine ich, ähm, das mache ich einfach nicht. Das ist sicherlich sinnvoll, um sich sowas aufzubauen, äh, kann ich auch jedem empfehlen, aber ich habe es bisher einfach nicht gemacht, Ich hab's, man kann überheblich sagen, ich habe es nicht gebraucht, man muss vielleicht realistisch sagen, ich habe es nie so angekurbelt, die Selbstständigkeit, ich habe aber irgendwie genommen, was so kam und dafür war es halt bisher nicht nötig, es kam dafür nicht so viel, also ich müsste das auch machen, um da quasi mehr Jobs auch an Land zu ziehen, habe ich aber bisher nicht und deswegen... Habe ich es jetzt so genommen, wie es ist. Aber das kann ich, ich, ich mache tatsächlich Jobs, aber in den seltensten Fällen kann ich die Bilder veröffentlichen, weil sie eben meistens dann von einem Fotografen sind und oft es auch so ist, einfach nicht, dass jetzt verheimlicht werden soll, aber es natürlich, ihr müsst euch vorstellen, der Fotograf, der mich beschäftigt, der hat seinen Kunden und arbeitet für den. Und dem sagt er ja nicht, ich mache die Fotos, jemand anders macht die Bildbearbeitung und dann stelle ich euch die Rechnung, sondern sein Kunde geht ja davon aus, dass... Das nur der Fotograf macht oder das Studio, da geht's ja wird ja auch nicht jeder einzelne Mitarbeiter ausgewiesen. Und wenn ich jetzt quasi aber die Bilder veröffentlichen würde, sozusagen als meine Referenz, dann kann das einfach für den Fotografen ein bisschen komisch wirken, weil dann ja quasi sein Auftraggeber denkt, hey, wieso ist das jetzt deren Referenz? Das war doch irgendwie dein Job und wer hat es denn jetzt gemacht und so. Also ich nochmal, ich betone, es nochmal ist bestimmt nicht unmöglich. Und vielleicht habe ich da jetzt auch ein queres Denken, aber für mich im ersten Moment äh, finde ich es nicht so einfach, ähm, da einfach Bilder rauszuhauen. Genau. Und äh, das glaube ich mal so zum Stundenlohn, für, vielleicht hat sich da jetzt jemand äh, wiedergefunden oder was Interessantes dabei rausgehört. Ich finde, das ist immer ein schwieriges Thema und ähm, würde gerne noch abschließend dazu sagen, wenn man dann für sich mal einen Stundenlohn gefunden hat und dann irgendeinen Kunden hat, für den man eben arbeitet, ist so meine persönliche Erfahrung, wo eigentlich so die nächste Schwierigkeit kommt, mit der man auch irgendwie umgehen muss. Man kommuniziert jetzt den Stundenlohn, dann kommt eben ein Auftrag rein in der Regel weiß der Kunde nicht, wie lange man dafür braucht, der hat jetzt erstmal den Wunsch, was gemacht wird, der weiß aber ja nicht, dauert es Minuten, dauert es 50 Minuten und das finde ich ist so ein bisschen die nächste Schwierigkeit, dem Kunden dann irgendwie zu vermitteln, was es kosten wird perspektivisch, dass der Kunde auch entscheiden kann, ist es mir das jetzt wert oder nicht, weil es gibt ja immer was dazwischen, wenn man irgendwie, wenn der Kunde einen Wunsch hat und man sagt, ja, wenn ich den perfekt umsetze, dann bin ich damit eine Stunde beschäftigt, dann kann der Kunde noch immer sagen, oh, das habe ich mir jetzt irgendwie so teuer nicht vorgestellt, dann kann man immer, so, immer noch sagen, gut, dann machen wir halt eine Zwischenlösung, auch einen Kompromiss, dann ist es irgendwie nah an dem, was der Kunde wollte, aber es ist eben ein bisschen günstiger, weil man weniger Zeit investiert und da muss man, glaube ich, gut kommunizieren mit seinem Kunden, wenn sich das mal eingespielt hat, dann wissen die Kunden ja auch, wie lange braucht man für bestimmte Sachen, dann können die das natürlich im Vorfeld auch besser einschätzen, aber das halte ich für ganz wichtig, dass man das immer wieder rückkommuniziert, wo, wir, wo man vielleicht steht, wenn es ein umfangreicherer Auftrag ist, wie, wie man jetzt vielleicht schon, äh, wo man steht finanziell oder in, in Zeit. Und das immer wieder halt transparent irgendwie rückmeldet. Ich zum Beispiel rechne auch nicht irgendwie, also ich rechne Echtzeitminuten ab und nicht irgendwie schlag auch nicht 15 Minuten drauf, wenn die Viertelstunde angefangen hat oder so, was ja auch manchmal üblich ist. Ich rechne das wirklich in Echtzeit ab, bin meines Erachtens nach dabei sehr fair, berechne auch keinen E-Mail-Verkehr zusätzlich oder so in, die, in der Zeit, sondern das ist in meinem Stundenlohn kalkuliert, dass ich mit dem Kunden auch quasi telefoniere. Oder eine E-Mail hin und her geht. Aber ich bin auch ehrlicherweise so, dass ich, wenn was, wenn ich das Gefühl habe, jemand sagt jetzt, ja, aber kannst du nicht das noch ein bisschen bearbeiten und das noch ein bisschen, also wenn man so das Gefühl hat, so ein Job wird irgendwann mal wie Kaugummi, da bin ich auch jemand, der es dann irgendwann mal stoppt und sagt, jetzt sind wir an einem Punkt, da haben wir schon viel, sagen wir, auf der Uhr, also, Ne, schon viel Zeit drinstecken, ste auch respektive Geld für den Kunden. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, wollen wir da wirklich noch reingehen, dann ne, wird es halt wirklich teuer. Also das, finde ich, muss man zumindest als professionell arbeitender Mensch immer ein bisschen im Blick haben. Es sollte eben nicht unwirtschaftlich werden. Sowohl nicht für euch als Dienstleister, äh, dass ihr quasi zehn Stunden dran sitzt und am Ende nur eine Stunde bezahlt wird, weil ihr vielleicht einfach langsam seid oder... Da irgendwie, weiß ich nicht, den Weg erst nach zehn Stunden gefunden habe, wie es jetzt zu lösen ist. Ähm, das sollte nicht passieren, aber es sollte natürlich auch nicht passieren, dass ihr selbst, wenn der Kunde bereit ist, euch dann zehn Stunden zu bezahlen, dass ihr quasi zehn Stunden in, ähm, weiß ich nicht, in Einzelporträt investiert. Äh, keine Ahnung, was irgendwie für eine Privatperson ist. Ich glaube, dass also ich will es auch nicht pauschal sagen, natürlich Kunde ist König und es soll auch diese Ausnahmen geben. Das ist jetzt einfach nur aus meiner Erfahrung, dass in der Regel die Leute, ähm, also dass es irgendwo begrenzt natürlich ist. Also es will keiner 1.000 Euro für so eine Retusche ausgegeben haben. So so äh, bewundernswert wird er das Bild nicht finden. Das meine ich einfach. Dass, und das, denke ich, muss der Professionelle im Blick haben, dass er da immer wieder eine Rückmeldung gibt und sagt, wir können das und das zu dem und dem Preis machen natürlich können wir auch irgendwie noch viel mehr machen, aber das halte ich aus meiner Sicht für nicht wirtschaftlich oder nicht, äh, jetzt in dem Fall nicht angebracht, dafür müsst ihr natürlich euren Kunden fragen, für was ist das Bild, für was braucht ihr das, warum soll was auch immer bearbeitet werden und danach kann man das natürlich entscheiden, auch da macht es ja einen Unterschied, aber das finde ich wichtig und das ist auch eine gewisse Herausforderung da immer wieder abzuspüren, wo, wo muss man mal kurz zwischen rein sagen, jetzt wird es ein bisschen, bisschen unwirtschaftlich in die eine als auch in die andere Richtung. Also natürlich muss man auch den Kunden darauf aufmerksam machen, dass manches eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt und man, wenn man noch weniger machen muss, gar nicht anfangen braucht. Das gibt's ja auch mal. Äh, genau, aber da kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr euren Stundenlohn gefunden habt, ist es gar nicht so einfach zu kommunizieren, wie viele Stunden wird denn für was gebraucht. Es ja, gibt ja keine Tabelle ähm, ich hatte auch mal drüber nachgedacht, ob man quasi mal einen Stückpreis äh, errechnet äh, pro, pro Bildverbesserung, wenn es nicht so aufwendige Retusche ist, sondern nur so Farbkorrekturen und so. Ich denke, da ist es realistisch, einen äh, Stückpreis rauszumitteln, äh, den man ansetzen kann. Ähm, es ist dann leichter zu berechnen, vor allem im Voraus. Dann kann, ne, Wenn es um viele Bilder gibt, geht, kann man halt schneller sagen, okay, du brauchst tausend Bilder irgendwie Farb farbangepasst, was weiß ich, irgendwie gerade gestellt oder so. Dann kann man, da kann man natürlich ein Stück Preis machen, das muss man dann nicht unbedingt pro Stunde veranschlagen. Bei individueller Retusche finde ich es nach wie vor sehr schwer, einen Stückpreis anzusetzen, weil der müsste ja eine, eine Durchschnittszeit dann äh, berechnen. Insofern, es bleibt, wie ihr merkt, es bleibt immer so ein bisschen so ein, ich will jetzt nicht sagen Drahtseilakt, weil es so negativ konnotiert ist und so, fühlt sich es jetzt auch nicht an, aber es bleibt was, wo man immer wieder ein bisschen mit zu tun hat. Wie viel setzt man an und äh, wie kommuniziert man es an Kunden? Aber es ist eine wichtige Sache. Es muss, muss klar gesagt werden, wenn man keine Paketpreise hat oder keine Paketdienstleistungen gibt, gibt ja einfach auch Sachen, die lassen sich nicht in ein Paket verkaufen. Dann äh, muss gehört es dazu. Es ist ein täglich Brot. Und ich hoffe, das hat jetzt dem einen oder anderen vielleicht geholfen, wenn er doch mal in die Situation kommt, einen Job zu machen oder vielleicht ist er einer äh, unter meinen Zuhörern, der, ist, der mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen oder auch teilweise schon ist und damit sich auch noch auseinandergesetzt hat. Wie immer gilt, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Anregungen, Anmerkungen, gerne irgendwie kommentieren, schreiben. Am besten wahrscheinlich tatsächlich über Instagram, da bin ich glaube ich am aktivsten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss.